0: Y el mensaje de hoy eh, se llama Seamos Ministros Entregados a Nuestros Hijos. Yo dejé esto prendido, ¿verdad, Cris? ¿Está? Ok. Seamos Ministros Entregados a Nuestros Hijos. Si usted toma apuntes, tome apuntes. Si no hay filmina hoy, uh, quiero que sus dedos ahí en la Biblia lo más que usted pueda. Es bueno, es un buen ejercicio. Vamos a estar en 2 Corintios capítulo 12. Si moverse a través de todos los versículos, no, 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 no me puede seguir el paso. Está bien. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 14, 18, es donde vamos a estar. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 14 al 18, donde vamos a estar. Y sí, yo digo la, los versículos muchas veces, porque cuando usted prepara un mensaje, tiene que acostumbrarse a darle tiempo a la gente de que busque, Okay, estamos allá, amén, sí, ok, bien, entonces, seamos ministros entregados a nuestros hijos. Algo que uno tiene que hacer cuando prepara mensajes es siempre buscar la parte imperativa de lo que Dios tiene. Entonces, ¿qué significa imperativo? El imperativo es un orden, entonces, sed, estar, esos son imperativos, son órdenes. Entonces, ser, el mensaje de tiene que tiene que ver con ser. Yo no quiero que nos vayamos de aquí hoy, pensando en que lo que Dios tiene para nosotros es una sugerencia no es una sugerencia ¿ok? Um, algunas veces algunas personas a través de los años me han dicho que yo soy un poquito agresivo a la hora de enseñar, pero este es el punto el punto es que Dios nos dejó una Biblia nos dejó unos principios, nos dejó órdenes y yo no puedo llegar a decir si usted quiere obedecer la Biblia pues la puedo obedecer, pero si no quiero obedecerla, pues nos vemos el próximo domingo no, no funciona así si usted es cristiano y tiene una Biblia, tiene que leer su Biblia y obedecer lo que la Biblia dice. Usted no puede ser un cristiano de buffet. ¿Qué es un cristiano de buffet? De llego, ¿verdad? Y solo como los postres. Porque todo lo demás no me gusta. O oh, si es mi esposita, va y, llega y se come todos los vegetales. Y yo me como toda la carne porque a mí me gusta la carne y a ella le gustan los vegetales. ¿Ok? No, usted no puede hacer eso con la Biblia. La Biblia no es algo de que usted escoge. En inglés dicen pick and choose. Bueno, en español decimos buffet porque usted no puede ir a escoger qué comer y qué no comer. Cuando Dios le pone a usted la Biblia al frente y el plato de su palabra, usted tiene que comerse lo que Dios le pone al frente. Usted no puede escoger. Y hoy va a ser uno de esos días. Hoy va a ser uno de esos días donde nos vamos a incomodar. Yo eh, me incomodé un poco en un buen sentido de la palabra, cuando estoy revisando esto, esto no es un mensaje que me inventé ayer o esta semana, es algo que ya había enseñado hace como ocho años, entonces lo que hice fue que revisé el mensaje, uh, ayer estuve sentado meditando y, y pensando en lo, que estaba, en lo que tenía ahí, y lo que hice fue simplemente ver dónde estaba yo hace ocho años, y darme cuenta que hoy, lo que agregué es un poco de la parte de eh, cómo ser padre, ¿verdad? cómo ser un papá, bueno, en términos físicos, porque tengo una niña ahora, y me di cuenta que mucho de lo que entendía hace dos ocho años sigue siendo exactamente lo mismo que hoy, entonces eso es bueno, pero yo lo que quiero es que usted sepa que es que me inventé este mensaje esta semana simplemente para caerle mal, aunque ¿Okay? eso ya estaba ahí, tenía rato en mi computadora y entonces si le cae mal, enójese con el Alex del 2014, verdad, porque es el mismo Alex del 2022, <risa> Entonces, hay algunas cosas que tal vez son un poco incómodas porque se da cuenta uno de que todavía uno causa, eh, o mejor dicho, uno pone excusas en el ministerio. Y eh, fue bueno darme cuenta de que eso, me, de que eso me, me sacó de mi zona de confort. Y me gustó, honestamente me gustó. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Seamos ministros entregados a nuestros hijos entonces si usted es padre si usted es madre feliz día a la mamá feliz día del padre atrasado este era un mensaje para el día del padre lo estamos viendo hoy un par de semanas después pero hey feliz día del padre feliz día de la madre porque vamos a hablar de eso si usted es un ministro y yo esperaría que el 100% de los que están aquí levanten la mano y diga sí, soy un ministro dice cómo, pero es que yo no trabajo en iglesia bueno es que ser ministro de la biblia es un cristiano que está comprometido lo que Dios hace eso es un ministro todos ustedes deberían de ser ministros. Y si no sabían eso, pues se los digo. Todos ustedes deberían de ser ministros. ¿okay? No me refiero a tener un puesto oficial dentro de la iglesia. Eso no es lo que estoy diciendo. La palabra de Dios es muy clara. Solo hay dos tipos de líderes en la iglesia, los diáconos y los pastores. Los demás son líderes, sí, son personas encargadas de áreas, pero desde un punto de vista de autoridad, la Biblia reconoce los diáconos y los pastores como la estructura de una iglesia. Okay. no significa que si Mau un día nos pide algo de los anuncios lo vamos a maltratar, eso no es lo que significa ¿verdad? pero lo que significa es que tenemos que entender la estructura y parte de esta reunión de ministerios que vamos a hacer en, en agosto la primera semana de agosto, es para que veamos cómo clase estamos creciendo y también para motivarlos a ustedes a que se comprometan porque en ese momento muchas de las áreas probablemente tienen mi nombre pero mi intención es replicarme y salirme de eso es que alguien más lo haga y yo me salgo, porque yo tengo otras cosas en la, en la iglesia en que invertir, no solo en la clase hispana, y no, y no es una queja, es, 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 es el modelo de Dios. Dios quiere que nos reproduzcamos y deleguemos cosas para seguir creciendo en otras áreas. Así es como Dios lo quiere. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces si usted es ministro también, y también voy a meter ahí si usted es un discipulador, ¿Qué es un disipulador? Es una persona, es uno, la palabra disipulador no está en, en el diccionario de la Real Academia, sino sabe que la Real Academia es el, es el diccionario de, que nos dicta cómo se habla el español. Um, de vez en cuando es bueno que lo revisemos, porque para que nos demos cuenta que hablamos mal. <ríe> Pero este, el diccionario de la Real Academia nos indica cuáles palabras son avaladas o no por la academia de habla española. ¿Ok? ok la palabra disipulador no existe, pero el concepto que tenemos detrás de eso es que una persona que decimos que es un discipulador es una persona que instruye a otros, es un mentor de otros a través de un proceso de esa persona, nuestro aprendiz o pupilo, se conforma a la imagen de Cristo. ¿Okay? Entonces, para razones simples, porque ustedes ven que esa frase es muy larga, voy a hacer la referencia a disipulador. Okay. quería hacer la, la acotación para que no digan que después Alex inventó una nueva palabra. Sí, no estoy inventando, la voy a usar de referencia. Ok, y he notado que en las iglesias, en términos generales, y no estoy hablando en términos de Midtown, creo yo que Midtown, eh, si sí, tenemos defectos, no voy a ser hipócrita, si tenemos defectos, hay cosas que hacemos bien, hay cosas que no hacemos bien, hay cosas que hacemos mejor, hay cosas que no hacemos tan bien, ok, pero no me refiero exactamente así, si no me refiero en términos generales, a nivel global, a nivel de lo que he visto en los últimos 22 años de ministerio, es que ha caído un estándar de lo que se espera de un ministro, Okay. veo en las noticias conversaciones que toco con la gente y todo lo demás que han caído presas de dinero presas de la fama y presas del orgullo hoy en día hay mucho líder y mucha persona en la iglesia que está más preocupado por su nombre ah, ¿quién es Alex Vargas es el director de Pff. hace poco estoy hablando con Will de eso porque me dice bro, preocupamos encontrar tu nombre y yo dije Alex Vargas porque ya tengo uno y me dice, no, yo me refiero a cómo, cómo explicar lo que haces en iglesia. Y yo, eh, cuchilla un propósito, porque de ahí uno hace todo lo que pueda hacer y lo que le ponga enfrente. Entonces, yo entiendo el concepto que él estaba dándome a entender, por supuesto, no estoy tratando de darle un dolor de cabeza a Will, um, pero yo entiendo lo que él quiere decir, ¿verdad? Es que a veces ocupamos como tratar de identificar, ah, el administrador de MyMBT, ah, el, el director de desarrollo de formación bíblica. Pero ustedes ven eso, ese nombre es, es gigantesco mejor nada más diga que es Alex y ya, más fácil, me explico, entonces a veces alguna gente se va con ese pensamiento, queremos el título, queremos la firma en nuestro, en, en nuestro email, ah, que diga que es el manager de tal cosa, el team lead del departamento de lo que sea, y se queda uno como, porque está buscando orgullo, porque está buscando sentirse bien, usted es siervo, un cristiano es un siervo, Buenas teorías. Uno no debería tener ni, 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 ni apellido. Uno no debería ser nada más Alex. Punto. ¿Quién? El siervo. Y ya está. Porque eso es lo que usted es. ¿verdad? Pero muy, muy, muy vemos mucho que hoy en día, cuando queremos crecer estamos en una iglesia, también queremos o que nos reconozcan económicamente. Y vamos a hablar de esto hoy. O que nos reconozcan la fama. Y vamos a hablar de esto hoy. O queremos ser vistos o queremos estar al frente. Bueno, yo le voy a ser sincero. <coughs> Um, porque tiende a ser muy transparente a veces me meto en problemas por eso, pero vean uh, yo ya hice muchas cosas en mi corta vida en diferentes áreas de mi vida, en términos laborales en términos, de, en términos, de, uh, términos ministeriales digamos, cuando salí de Costa Rica una de las cosas que a mis papás me preguntaron es ¿por qué si ya había alcanzado hasta cierto punto, la, la gran mayoría de las metas, ¿por qué me quería incomodar irme a Estados Unidos a comenzar desde cero? O sea, si usted ya tiene un buen trabajo, usted ya tiene una buena esposa, usted ya, ya, ya alcanzó lo que usted quería, que mis papás no están de acuerdo con que yo esté en la iglesia, porque ellos no son cristianos, pero ellos reconocían que yo ya había ido por los diferentes niveles de liderazgo hasta llegar a estar pastoreando en iglesia. Entonces, ellos eran como... ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué, ¿Por qué quiere hacer un reset y volver al, al, a cero? Y yo dije, porque honestamente esas cosas no son importantes para mi vida. En el sentido de que si usted tiene una mentalidad de siervo, usted puede estar abriendo puertas domingo a domingo que usted va a ser una persona feliz, una persona con gozo. Porque el corazón de un siervo que esté cimentado en Cristo Jesús no está pensando en ser reconocido, está pensando en servir y amar. Y hoy vamos a hablar de eso Porque lamentablemente Satanás Usa el orgullo en nuestras vidas Para descarriarnos Y dañar el ministerio Entonces el primer versículo de hoy Es el versículo 14 y lea conmigo allá Dice He aquí Ve lo que dice ahí He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces la primera cosa que tenemos que ver hoy, vamos a tener tres puntos principales. El primer punto principal es un ministro verdadero, pon atención en la palabra verdadero, atesora a sus hijos y atesora para sus hijos. Un ministro verdadero atesora a sus hijos y atesora para sus hijos. Ok. El verdadero ministro visita y no es gravoso. ¿Qué significa eso? Voy a hacerlo en tres áreas. Voy a ver desde el punto de vista como papá o mamá, porque yo sé que algunos de ustedes son papás o son mamás. Voy a verlo desde el punto de vista de disipulador. Yo sé que algunos de ustedes ya están disipulando a alguien y lo voy a ver desde el punto de vista de ministro porque todos aquí somos ministros o cristianos. ¿Verdad? Entonces, si usted es papá o mamá, ¿es para usted una carga y un dolor de cabeza pasar tiempo con sus hijos? No me responda, por favor. Ahorita es el peor momento para levantar su mano y decir, ¡Ah! No, 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 quédese ahí, piénsalo en su cabeza. Pero, para usted es... Un pesar. Porque yo tengo algo que decirle. Si para usted es un pesar, creo que hay un problema en su corazón. Y mi intención no es caerle mal. Pero mi intención es sacarlo de su zona de comodidad. Es bueno que nos salgamos de la zona de comodidad. Y estemos en la zona de confort de Dios. Que no es la misma que la suya. Qué pena que se lo diga. Dios no lo quiere tener a usted tranquilo ahí, calmado. Dios quiere que usted se salga de su zona de comodidad. Y crezca y madure. Entonces, si usted, como papá, le cuesta visitar a sus hijos, tenemos un problema. Usted no es un padre espiritual. Usted no es un padre o una madre conforme al corazón de Dios. Si para usted es, eh, si usted dice, pero es que, es que estoy deseando, mi niña tiene dos años, estoy deseando cuando Vivian tenga 20 años para que me mantenga. Ven aunque lo estoy diciendo como con cierto sarcasmo y broma, yo he escuchado personas hablar así. Y antes de que yo tenía hijos, vieran cómo me rompió el corazón. Porque como les dije, esto yo lo preparé en el 2014 y antes de eso ya lo había hecho y ha sido mi tiempo devocional un par de, de veces en, en diferentes años, porque yo trato de volver y después hacer devocional otra vez en libros que ya he enseñado, lo que sea para mantener mi mente refrescada. Y si me dolió hace ocho años, me sigue doliendo hoy, ocho años después, escuchar ese tipo de comentarios. Yo he escuchado a personas decir que los hijos son una carga para ellos. Ah, es que estaba mejor cuando estaba soltero. Es que estaba mejor cuando no tenía niños. Vea, si, si esa es la mentalidad, vea, yo le digo algo. Examine su corazón. Porque no hay mayor bendición que tener un niño. Y no lo dice Alex Vargas. Lo dice la Biblia. La Biblia habla de eso. Dios no lo da por una razón. Nosotros somos facilitadores. Otra cosa es que nosotros no, no podemos decir que por nosotros subsisten o no subsisten. Dios no lo da y tenemos que tener la capacidad de instruirlos durante el tiempo que los tenemos. Porque así es como funciona. ¿Okay? Entonces, algo que a mí me preocupa es una mentalidad donde vemos los niños como una carga cuando los niños no son una carga para los que tienen pequeñitos saben muy bien que todo cambia, yo antes tenía 20 horas a la semana para sentarme a preparar un mensaje, hoy en día tengo que pelearme con todo el mundo para poder sacar aunque sea un par de horas ¿Es, es difícil, sí pero no me duele ayer cuando ocupaba orar, saben qué hice Ocupado a orar porque estaba en medio de esto, pues, tenía muchas preocupaciones en la cabeza y todo lo más. Abrí la puerta de mi oficina, salí de mi oficina, oficina <coughs> pasé por, la, por el cuarto de Vivian, estaba con Ash en la cama, era eh, story time, tiempo de, de, de historia o de leer un libro. Y entonces le dije, hey, ¿Qué tal si, si oramos? Porque siempre oramos, leemos una historia, ella se baña, lee una historia, dos o tres o cuatro o cinco, porque le gustan mucho los libros y después oramos y después la ponemos a dormir. Y entonces yo salí y dije, no, voy a ir a orar con ella. Si yo no tuviera un corazón conforme a Dios, esos 30 minutos yo lo vería como una carga y no es una carga. Es una bendición el poder usted invertir en sus hijos. ¿Qué tal como ministros cuando venimos a la iglesia? Cuando usted viene a la iglesia, todo el camino que usted viene a la iglesia se viene quejando. Es que otra vez voy a ir a la iglesia, entonces va a llegar el hermanito tal, me va a decir buenos días. Y digo, le quiero decirle, ¿qué tienen de buenos? Y entonces ya tengo que llevar al niño aquí, pues esto, ya eso me da dolor de cabeza. Después la música está muy, muy, muy ruidosa, el volumen está muy alto. Entonces vienen los, los tocones que siempre quieren abrazar y los otros, ¿no? Yo lo que quiero es que me dejen en paz. ¿Qué problema con un corazón así? Porque Dios no es así. Dios no es así y nunca va a ser así. A Dios no le duele pasar tiempo con usted. Lo más que le dolió a Dios fue morir en la cruz, en términos físicos, en términos espiritual, que sufrió la ira de su padre. Pero él lo hizo gustosamente. Se sacrificó por usted. Entonces, si como ministros venimos a la iglesia y no queremos pasar tiempo en la iglesia, no queremos visitar la iglesia, y solo queremos ser gravosos, que es alguien problemático, alguien costoso, alguien pesado, tenemos un problema en nuestro corazón. ¿Qué tal, discipuladores? Usted está llevando a alguien por medio del discipulado, pero usted se queja cada vez que tiene que salir de su casa para ir a servir y amar a esa persona. ¡Auch! ¡Auch! ¿Usted está entendiendo lo que usted está diciendo? Que el sacrificio de Cristo en la cruz no es lo suficientemente importante para usted para incomodarse un poquito. Llegamos y desde que llegamos queremos ser atendidos como reyes. Bueno, es que él va a ser mi discípulo, mi usted me tiene que abrir la puerta de puerta a puerta, me tiene que poner las pantuflitas para que yo meta los pies y entrar. ¿verdad? Y aquí vengo flotando con la Biblia y el libro del, del, del D1, ¿verdad? ¿verdad? Y se, me siento ahí y le digo, y nos sentamos y decimos, Sí, dígame, ¿en qué puedo iluminarlo? Vean, si, si como personas que invertimos en otros tenemos ese corazón, tenemos un problema del corazón. Porque Dios no es así. Dios no es así. Ministro, si usted está teniendo, si, si Dios le está supliendo las necesidades de su vida a través de un trabajo, o Dios lo ha bendecido más, de la cuenta que otras personas, no es para que usted se lo restriegue a la cara a los demás. Es para que usted abra su casa, para que usted abra su billetera, para que usted abra su corazón y ame a las demás personas. Qué pena. Yo les dije que hoy iba a ser un día difícil. Y no, y, no, y no vamos ni por la mitad. Esto es incómodo. Yo sé que sí es incómodo. Pero tenemos que entender que lo que la Biblia enseña es por algo. Si Dios puso estos pasajes y estos principios aquí es porque sabe que nuestro corazón tiene un problema. No está conforme a su corazón. Y una cosa que yo he visto es que a veces venimos, nos hacemos de una casa o nos hacemos de un vehículo o nos hacemos de algo o tenemos algo en nuestras vidas, pero lo tenemos ahí y hacemos las de Gollum. ¿Quién vio el Señor de los Anillos? ¿Saben quién es Gollum? My precious, mine, ¿verdad? Y ahí está, lo agarra Y el que se le acerca a eso Que usted tiene, que es preciado, usted lo muerde ¿Sabe qué es lo que Dios Quiere que usted haga? Hey, ven a mi casa Dios me dio una casa y tengo espacio, venga, traiga a sus niños Hey, tengo un trampolín Hey, yo le hago hamburguesas, hey, yo le hago perros calientes Soy pésimo cocinando, pero Whatever, los metemos al microondas ¿Me explico? Si tuviéramos un corazón donde más bien decimos yo no quiero ser gravoso para los que Dios me ha dado, sino que más bien quiero bendecirlos, estaremos en una postura mucho mejor. Les puedo asegurar que su vida va a estar mejor. Porque usted va a quitar todas esas cosas y esos pensamientos y usted va a poder tener gozo en lo que Dios ha dado. El verdadero ministro busca a la gente. El amor de Pablo por los corintios era tan grande que él los quería a ellos, no lo que ellos tenían. Ve lo que dice ahí. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo no quería lo económico de los corintios. No quería sus pertenencias. Los quería a ellos, a los corintios, así como eran. Los corintios son el ejemplo de la carnalidad a Máximo Esplendor. Era la iglesia más desordenada que había en la Biblia. Era un desastre. Y Pablo dice, yo los quiero a ustedes, al desastre. Yo no quiero su dinero. El verdadero ministro va a ver a sus hijos, la iglesia y a los discípulos. Y los va a valorar por quienes son, no por lo que tienen. Entonces, si usted viene a la iglesia porque esta es una iglesia cómoda. Eh, está equivocado. Si usted tiene los hijos porque usted dice que son los mejores hijos, pero el día que se porta mal, entonces dice, ya lo voy a cambiar. <risa> lo voy a llevar a hacer un. Voy a llevarlos a, a algún lugar y los cambio por algo que. Dios le dio lo que le dio. Tenga gozo y contentamiento en lo que Dios tiene para usted. Ámelos como son. Ayer estábamos hablando en la noche precisamente, ¿verdad? Y, y ustedes saben que uno, como papá, empieza a hacer pensamientos raros. Bueno, digo yo raro, ¿verdad? Pero estamos diciendo, ¿y qué pasa si Isabel hace esto? Isabel es la, la, la que nace ahora en agosto. ¿Y qué pasa? Y a ella me cae de mi Que ¿Qué montón de nervios estamos haciendo? A final de cuentas, no sabemos si va a ser como viven o va a ser completamente diferente. Eso no lo sé. Y es cierto, porque Dios le da a usted algo y usted nada más trabaja con lo que Dios le dio. No es un aparato, yo, yo tengo trasfondo computacional, no es un aparato que usted configura y le pone ahí en el chip. Ah, yo lo quiero así, así, así. Cuando digo venga, viene. Y cuando le digo come, come. Y hace todo. Pero, no, eso no funciona así. No podemos tener un corazón pensando que el niño va a comportarse exactamente como no quiere en todo. Eso se llama entrenamiento y le va a costar. Y espero que usted tenga el corazón para amar lo que Dios le está dando y invertir en lo que Dios le está dando. El verdadero ministro disfruta pasar tiempo con sus hijos porque Dios se los ha dado. Cada vez que usted se queja de un niño, cada vez que usted se queja de sus propios hijos, cada vez que usted se queja de su iglesia, cada vez que usted se queja de la persona en la que usted está invirtiendo en el discipulado, Usted le está diciendo a Dios en la cara que él se equivocó. Y yo no sé qué tan ridículo, porque ahora que me escucho decirlo en voz alta, me doy cuenta que eso suena muy ridículo, porque Dios no se equivoca. Nunca. Lo siento. Pero si así es como está pensando, el que está equivocado es usted. Y prefiero 100 veces estar del lado de Dios que estar del lado suyo. Entonces, si usted dice, no, es que usted no entiende, Alex, es que mi hijo, esto, usted no entiende, es que el discípulo con que usted me hizo la pareja es bien difícil. Y yo me voy a quedar como, ajá, y cuál es el punto. No me puede dar uno menos complicado. Y yo le voy a decir, bueno, entonces usted cree que Dios se equivocó. Usted me está diciendo que usted cree que Dios se equivocó en darle lo que le dio. Eso es ilógico. Dios no se equivoca. Dios permite cosas en nuestras vidas porque así es como nos instruye, nos moldea, nos madura, nos hace ser más dependientes de Él. Más dependientes de Él. El verdadero ministro va a proveer para sus hijos. Usted tiene una responsabilidad. Viven tiene dos años. Y alguien aquí, bueno, no, no voy a preguntar esa cuestión, entonces me, me, me distraigo por media hora, pero si usted no sabe, cuando uno hace balances de contaduría, ¿verdad? Y si usted entiende esto, pues va, va, a ser, va a ser fácil para usted. Hay cosas que son inversiones, hay cosas que son gastos, ¿cierto? ¿Alguien aquí tiene un trabajo así que pueda más o menos entender el, o sabe por dónde voy? Entonces, hay cosas que usted es un gasto, ¿verdad? Una casa es una inversión. ¿Por qué? Porque yo le meto dinero a la casa y eventualmente cuando la vendo le saco algo. Los vehículos, los carros, normalmente uno los reporte como un gasto. <risa> porque difícilmente usted compra un carro por $20,000 y después lo vende por $40,000. mil. <risa> otro día me fijé cuánto cuestionó mis carros y me dijeron le doy $2,500. está loco usted. Prefiero dejarme el carro hasta que explote. ¿Verdad? Es ridículo porque eso no fue lo que costó cuando lo compré. Entonces, hay cosas que son gastos y hay cosas que son Inversiones. Al principio, algunas cosas que usted invierte en sus niños va a ser un gasto, digamos, o sea, el montón de juguetes y chunches y cosas. Chunches son objetos, en Costa Rica decimos chunches, que usted está poniendo ahí y usted dice, wow. Yo, nosotros le damos gracias a Dios por eh, los moms groups, los, los grupos de mamás, y de cachivaches y de intercambio que hay en Facebook, porque hay gente que está deseando deshacerse de cosas y entonces Vivian ahora tiene un triciclo y ahora tiene una moto o lo que sea. Entonces, entonces yo me quedo mirando, mira, eso vale tanto en Amazon, pero cuánto me costó. Nada, <risa> porque hay gente que está regalando. Entonces, bueno, gloria a Dios que en este país eso es posible. O las innumerables veces que ustedes y otras personas de esta iglesia le han dado a Ashley bolsas con ropa. Genial, porque ustedes han visto lo que cuesta comprar ropa, es cara, lo, la, todo lo que es de bebés es carísimo, ¿verdad? Entonces, a mí no me duele invertir en mi niña, aunque yo sé que ahorita más de lo que, de lo que tengo es un montón de cosas que verdad? y la inversión o el retorno de mi inversión la voy a ver cuando ella sea mayor, todo lo que usted pone ahorita en esos niños, usted podría pensar, ay, pero es que yo proveo y proveo y proveo, y cuando es que esta niña me va a dar algo de vuelta, bueno, si usted está pensándolo como si usted fuera un agente de bienes, bueno, no de bienes raíces, sino de, de, del mercado de Wall Street, se equivoca, porque no funciona así. Ahora sí le voy a decir esto, el día de mañana cuando yo voy a Vivian, digamos, en cierta edad en este en el ministerio de jóvenes o cuando la vea en calle o cuando la vea sirviendo al señor o cuando la vea el tipo de mujer que llegó a ser por toda la inversión ahí es cuando yo voy a decir wow eso es lo que hizo Dios pero ahorita tengo que proveer ahorita tengo que trabajar en eso y la Biblia dice muy claramente en 1 Timoteo 5.8 que si alguno no provee para los suyos, mayormente a los de su casa, ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, una mentalidad que no está invirtiendo, no proveyendo, que, que se está constantemente quejando en todo lo que me cuesta, es que me cuesta mucho con mis niños. Vengo a la iglesia y me cuesta mucho porque tengo que dar el diablo, pero no quiero dar el diablo, pero es que si doy el diablo Y empezamos ese plan. Y empezamos a, a jugar, empezamos a jugar con lo que no es de nosotros. Todos ustedes entienden o entendemos que cada una de las cosas que tenemos es porque Dios lo permite. Dios no quiera, pero el día de mañana usted entra en un accidente automovilístico y queda como vegetal. Sus estudios no sirven para nada, su cerebro no sirve para nada, su cuerpo no sirve para nada. Usted entiende que eso puede suceder en cualquier momento. Yo escucho a la gente decir, no, eso nunca va a pasar a mí. Yo manejo a 25 kilómetros por hora y voy súper lento a una autopista y un día me va a parar la policía porque voy súper lento y la, 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 la. Bueno, yo le voy a decir esto. Yo he visto demasiados accidentes automovilísticos donde venía la persona tranquilo y campante y feliz y contento cantando. Y viene un borracho y boom Y usted ahí llegó. Eso no dependía de usted. Usted estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, respetó la ley Iba a la velocidad que tenía que ir, venía con el cinturón puesto, hasta con un casco de entry y todo. Pero usted no tiene el control de las personas que están alrededor suyo. Usted tiene que entender que todo lo que usted tiene es porque Dios se lo permite. Entonces, Dios nos pide invertir y proveer para cada una de estas áreas. Para nuestra familia, primeramente. Para la iglesia, con nuestros diezmos o ofrendas. Y para nuestros discípulos. Si lo que usted piensa en su cabeza es que yo no quiero que me pongan a nadie, porque eso implica sacar dinero para la gasolina, sacar dinero para el tiempo, sacar mi carro, es que ¿quién me paga las llantas? ¿y quién me paga el aceite? ¿y quién me paga? ¿Me explico? Muchas veces tenemos esa mentalidad y empezamos. Es que cuando voy a visitar a fulano o a tal, tengo que irme media hora antes porque estoy a 25 minutos de distancia. Entonces... Son 25 minutos en el carro. ¿Cuánto me cuesta la gasolina? ¿Cuánto me cuestan las llantas? ¿Quién me va a pagar eso? Le voy a decir a Will. Will, no tenemos un budget para poder ir, eh, un presupuesto para poder este, pagar gasolina cuando voy a disipular. Es que viera qué caro me sale. Y Dios nos está diciendo, bueno, pero es que si usted no provee, si usted no provee, si usted no tiene una mentalidad de proveedor, donde usted dice, Dios me está dando eso, Dios se va a encargar de multiplicarle. ¿Usted entiende esto? Así como Dios le ha dado el día de hoy, Dios se va a encargar de multiplicarle, pero su corazón tiene que estar en el lugar correcto, porque si usted no tiene el corazón en el lugar correcto, lo que Dios va a ver es su mal corazón y entonces usted lo que está atesorando para, para su vida es un dolor de cabeza. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Punto número dos. El ministro tiene que darse por sus hijos. El primero era que el ministro. Um, verdadero atesora a sus hijos. O sea, los valora por lo que son. Y atesora para ellos. O sea, tiene eh, provee para ellos la segunda es el ministro se da por ellos en términos físicos es una mentalidad de sacrificio es una mentalidad de sacrificio ¿Cómo sirve usted la gente cuando usted sirve a la gente usted está pensando en ser servido o usted está pensando en servir usted viene a la iglesia para que le abran la puerta y lo hagan a entrar como si fuera el rey verdad o usted viene y saluda el de la puerta yo les pregunto esto y mi intención, como dije, no, hoy nos vamos a sentir bien y cómodos porque ya a mí me tiraron, me cayeron un par de piedras en este mensaje. Entonces no crean que, que, que yo vengo y hablo y, y ¡ay, qué rico! Es que para él es fácil venir y hablar. No, no, no. Yo no quito del buffet. Yo comí el buffet completo. Entonces a mí hay unas par de cosas en este mensaje que me cayeron directamente y sé que tengo, que tengo que arreglar en mi vida. Pero yo les pregunto esto. ¿Cuántos de ustedes cuando llegaron a la iglesia hoy, se fijaron en el nombre de la persona que le abrió la puerta. ¿Cuántos de ustedes le dijeron buenos días a la persona que estaba en la puerta? ¿Cuántos de ustedes pararon y le dijeron mucho gusto, yo soy Alex. Bueno, verlo acá, gracias por abrirme la puerta. Cuando usted viene a la iglesia, ¿viene con una mentalidad de servir o que le sirvan? Porque si usted es cristiano y un ministro verdadero tiene que tener una mentalidad de servir, no que le sirvan. Y si esto le cae mal, yo nada más voy a decir esto. Cada vez que usted ve algo en la Biblia o escuche algo que yo digo o Will o el que está enseñando, que usted dice es que está siendo muy radical, piensa en esto porque esta es, la, esta es la frase que yo me digo cada vez que me doy cuenta que me estoy desviando. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Y por qué creo que soy mejor que él? Cristo no dijo, ay, tíreme las, las alfombras rojas. No, no, ¿cómo es que dice Will? En el burrito sabanero voy directo para Belén. Will siempre dice eso, que entró en el burrito sabanero. Y es cierto, Jesús entró en un burrito no en un carruaje de, de caballos más caros y blancos y, y pulcros y limpios y hermosos. En un burrito que le prestaron. Ni siquiera era de él el burrito. Agarró un burrito que estaba amarrado ahí y dijo, tráeme el burrito. Se montó el burrito y entró el burrito. que iba con el burrito. Cuando murió en la cruz, no murió en la, en la cruz con aire acondicionado. No murió en la cruz y le echaban agüita en la boca y le decían, no, esto para que se refresque, si no te duela. No le pusieron el epiduro verdad para cuando cuando le hacen el, los embarazos que le ponen no no habían este ciento no nada de eso cuando Cristo murió en la cruz murió en la cruz al 100% y le dolió tanto físicamente como espiritualmente y si usted no entiende eso se lo explico muy rápido no solo es el hecho de que fue traspasado por un lado con una lanza no fue solo el hecho de que fue latigado no fue solo el hecho de que fue crucificado con esos clavos que eran unas cosas gigantescas y estuvo ahí Sino que además de eso, por tres horas, no estuvo en la presencia de Dios Padre. ¿Sabía usted eso? Porque él tuvo que sufrir la ira de su Padre por tres horas. El, el, la ira que usted y yo merecemos. Él la tuvo que sufrir. ¿Usted entiende? Es que usted y yo merecemos ir al infierno. Usted y yo merecemos ir al infierno. Y si usted no cree eso, pues creo que su teología no está muy bien. Pero usted y yo merecemos el infierno. Jesucristo no merecía sufrir el infierno. ¿Por qué él iba a sufrir tres horas de sufrimiento lejos de su padre por usted y por mí? No hay razón. Él no tenía por qué. Entonces, la próxima vez que usted esté dejando que su orgullo y su carnalidad se le suba y diga, es que yo vengo a la iglesia y espero que me abran la puerta de par en par y que entro así y una vez me pongan el, 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 el café con un azúcar y dos de crema, por favor. No, no podemos tener esa mentalidad. Es que cuando voy a ir a disipular, yo espero que cuando vaya a disipular mi, 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 mi apendril, mi pupilo, me reciba como que soy un rey, porque yo, el gran yo estoy sacando tiempo. Para invertir en el pobre de él. ¿Qué tan, qué tan mal está ese pensamiento? Cuando deberíamos de ser como Jesús. Ven, yo sé que lo siento. Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros? Y me incluyo yo. ¿Cuántos de nosotros? Todos nosotros hemos sacado el tiempo en esta semana para llamar a alguien que tiene un mes de no venir ¿Qué nos hace pensar que ellos son los que nos tienen que llamar? Ahora vean yo soy a mí me gusta mucho la privacidad y a mí no me gusta esta llamada a la gente para volverla loca si usted ha notado, yo mando mensajes y no llamo a la gente. Si me contesta el mensaje, pues pura vida, como decimos en Costa Rica. Si ocupa llamarme, yo le digo, hey, si ocupa hablar por teléfono, háblame. Pero a mí no me gusta estar encima de la gente. Sin embargo, sin embargo, hace un mes comenzamos una nueva cosa. Y para que sepan, lo voy a discutir en, dentro de un mes cuando estemos en la reunión de misterios. Donde parte de la razón por la cual tomamos asistencia y doy dos personas en esta iglesia, en esta clase nos ayuden a llevar asistencia. No es porque Alex no tiene nada mejor que, que hacer, que fijarse cuántas veces vino en este mes. Es que yo quiero estar encima de Donny. Yo lo quiero controlar. No es eso. ¿Saben qué es? Porque yo me di cuenta, me di cuenta y llegué al, 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 al convencimiento de que no estamos haciendo un buen trabajo amando a nuestros discípulos. Cuando usted lleva a alguien por el discipulado 1. No es simplemente ponerlo en un documento. Y que ponga un montón de checks en el, en, el, en el documento. Usted puede agarrar ese. Lo puede comprar en Amazon. Yo no sé si sabía eso. Ya lo, ya lo tenemos en Amazon. Puede comprarlo en Amazon. Vale los mismos 10 dólares que están aquí en iglesia. Nadie se da cuenta que usted lo compró. Usted puede sentarse en su casa. Hacerlo usted solito. Y nunca decirme que usted lo hizo. Usted puede hacer eso. Pero no es la intención. La intención es formar una relación al punto de que ahora yo sé quién es Cristian, yo sé quién es Ernesto, yo sé quién es Alejandro, yo sé quién es Eric, yo sé por qué hacemos estudios bíblicos en español, eh, en español, Porque hacemos estudios bíblicos de hombres y mujeres. Porque queremos conocernos. Porque yo quiero saber qué está pasando en la vida de José. Porque yo lo quiero a él. No lo que él tiene. Porque Cristo murió por mí. Pero adivine qué. Murió también por él. Entonces si yo no tengo un corazón. Donde yo veo a la gente con la misma compasión. Que Cristo nos vio a nosotros desde la cruz. No he entendido ser cristiano todavía. Mi intención no es maltratarlo. Mi intención es decirle. Vean. Hay mucho que tenemos que crecer. Y todo comienza con darnos cuenta. Cuál es el problema que tenemos. Y ese algo al respecto. Bienvenido al club de los inadaptados. Yo soy el presidente. A mí me cuesta muchas cosas. Y por eso les dije. Sí, estoy a cargo en inglés y todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero uno de mis grandes problemas es que yo soy introvertido. Para la parte relacional. No me molesta el enseñar la Biblia. Eso, eso, por mí eso estoy bien. Pero cuando yo llegué al pastorado me di cuenta de esto. Yo no puedo divorciar. La persona a nivel conocimiento bíblico de amar a la persona como Dios la ama si no entonces busque un trabajo en el seminario donde le paguen por ir a dar una clase y no me refiero al seminario de Midtown, me refiero a una universidad ningún profesor de la universidad me llamaba para sentarse a tomar café conmigo ni me preguntaba por mi familia y cómo estaba el perro y cómo estaba la niña y ninguno a ellos no les importa eso por más que digan que son profesores que quieren estar conectados con los niños y, ta, 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 y con los adolescentes, lo que sea Vea, al final de la historia muchos de ellos cuando llegan las vacaciones dicen que dos, dos meses fuera de la escuela y ninguno está buscando a los que estuvo estudiando, eh, enseñando, ninguno pero sabe qué dice Dios, en el momento que alguien de nuestra clase está en, en dolor deberíamos de correr a ir a buscar cómo lo apoyamos ¿Y saben por qué no nos damos cuenta que alguien está en dolor? Porque no, no nos da la gana ni de levantar el teléfono, porque a mí que nadie me incomode. Eso debería darnos vergüenza, porque Cristo no es así. Un ministro se da todo por ellos. Es un placer gastar lo mío, dice Pablo. Yo no necesito nada de ustedes, Corintios. No es por eso que los amo, no es por la ofrenda, no es porque me den algo. Yo los amo porque ustedes son mis hijos en la fe. Es lo que Pablo está diciendo. Aún yo mismo, él mismo, su persona, perderá salud y perderá su, su físico. Si usted quiere verlo así, por amar a los corintios. Por el amor que tengo a vuestras almas, dice. Aún cuando amándolos más, ha amado menos. Vea, si usted está en esto suficiente tiempo... Si usted está en esto suficiente tiempo y me refiero en el, en el cristianismo o, o en, en el ministerio, usted va a tener que aprender a ser lastimado y duele. A mí me han dicho muchas cosas, me han maltratado, me han levantado falsos. Ah, en 15 años he escuchado muchas diferentes, o sea, desde que soy egoísta, desde que no me importa la gente y todo lo demás. Esto es algo que típicamente no comparto y va a quedar grabado pero bueno eh. um, yo el día que empecé a subir de peso un montón fue el día que acepté el, el, el oficio de ser pastor y esto es algo que he mantenido privado porque no, no me gusta no me gusta que la gente sepa yo el gimnasio, los ejercicios las dietas el cuidar mi cuerpo por enseñarle la Biblia a un grupo de gente. Yo me pude haber muerto de un, un paro cardíaco. No estoy diciendo que usted haga eso, porque por algo me puse a dieta otra vez, <ríe> porque tengo que arreglar lo que el desorden que hice hace ocho años. Pero yo quiero que usted sepa: no es porque no me importaba o no es. No, es que tuve que tomar una decisión. Tuve que tomar una decisión en su momento invierto en las almas de estas personas, eso va a implicar que voy a tener que sacrificar a mi propia esposa, otra cosa que no, bueno ¿eh? ya que ya, ya dije que lo voy a decir también, lo voy a decir, otra razón por la cual nosotros no habíamos tenido hijos antes, es porque yo estaba muy ocupado en el ministerio y yo no veía que era el tiempo correcto, y Dios me lo confirmó porque cuando llegamos a los Estados Unidos y Ash y yo hablamos y dijimos creo que ya es tiempo ya invertí aquí, ya invertí aquí, ya invertí aquí creo que es tiempo de invertir en, en, en reproducirnos um, al año Dios nos dio el embarazo de Vivian y empezamos a, a bromear porque yo vengo de una familia pequeña y Ash viene de una familia gigantesca son como dos hermanos, son cinco hermanas, no, seis hermanas, cinco hermanos creo que es, algo así seis hermanos, cinco hermanas y yo dije entonces ella bromeando me dijo vamos a tener y yo ¡buah! ¡Wow! <risa> entonces so, yo me reí yo me reí lo que pensé fue bueno voy a tener dos cuartos llenos de literas todos ahí verdad en bunk beds. y yo y por dicha arroz y frijoles y usted les tira arroz y frijol y que ahí coman verdad y, y, y a lo mucho huevo y sale y, y el que se queja salado verdad y bueno está bien o sea y yo vengo una, de una familia muy pequeña, somos solo tres hermanos y casi nadie quería reproducirse. Entonces, la, la familia, mi familia, cabe en un carro con mis, las esposas de mis hermanos y todo lo demás. Creo que cabría en un carro de 10 personas para que tengan una noción de qué tan pequeña es mi familia. Um, pero yo, yo me puse a pensar en eso. Y cuando, cuando Ash dijo, bueno, ¿de qué vamos a hacer? ¿Le vamos a tener un hermanito, una hermanita a, Viv a Vivian o no? Y nos dijimos, Dave, podríamos pensarlo. <risa> Ese pensarlo fueron dos meses y esto me hace, bueno, si no lo había pensado. Y, y, y yo, ¿huh? <risa> ok, <risa> parece que Dios decidió que ya era tiempo de, de que empiecen a salir los, los pequeñines um, pero a mí eso me dolió un poco porque darme cuenta que yo tuve que poner muchas cosas de mi vida personal en, en paro para poder invertir en otras almas. Mis papás eso no me lo han perdonado. Mis papás es algo que ellos no entienden. ¿Cómo es que usted sacrifica su vida personal, su salud, su dinero, su tiempo, todo lo que usted tiene por ir a amar gente que ni siquiera sabe quiénes son? No tiene sentido. Si usted se pone a ver desde un punto de vista... Humano no tiene lógica, pero de un punto de vista bíblico tiene sentido, porque si Cristo murió por ellos, entonces a mí debería importarme también. Entonces, tenemos que tener esta, esta mentalidad. ¿no? ¿Ve? El verdadero maestro no hace un balance de amor con sus hijos. Ok, Pablo se sacrificó, Pablo no estaba haciendo gravoso, no le estaba cobrando. Pablo recibía su ayuda económica de los matronios y a los corintios los tenía ahí tranquilos para que no. No, no, no le reclamaran de que les estaba pidiendo la ofrendita, a pesar de que, de acuerdo a la Biblia, en 1 Corintios capítulo 9, dice claramente que los que viven del, del ministerio o del evangelio, lo que dice el versículo es que los que viven del evangelio vivan del evangelio. O sea, está bien que si una persona se dedica a esto al 100%, y es lo único que hace, que la iglesia le pague un salario. Eso está bien, pero Pablo no lo estaba pidiendo. Él tenía su aporte económico que es lo que a veces yo le explico a la gente que está en el ministerio de manera bivocacional, para los que no saben, Willy y yo estamos en el ministerio de manera bivocacional, tratamos de dar todo lo que podemos a la iglesia, pero a mí el salario no me lo paga la iglesia, a mí me lo paga la empresa para la que yo trabajo, y a veces yo digo que Dios se pasa, porque yo le he dicho a mi jefe que voy a ocupar un par de horas durante el día para ir a hacer un mandado de la iglesia, y me dice que sí, usted entiende lo que está pasando, la empresa me está pagando para hacer trabajos de la iglesia. Entonces, yo podría tener dos actitudes: venir a la iglesia y quejarme, es que yo debería tener un salario porque va a todas las irresponsabilidades que me están poniendo, la, 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 la. O decir: Dios me está pagando mi salario a través de un montón de no cristianos, y si Él está bien con eso, yo estoy bien con eso. Eso así de es simple. Y vea lo que le pasa a Pablo. Ustedes saben por qué Pablo tuvo que escribir la segunda carta de Corintios. Porque había falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos maestros, levantándole mentiras a Pablo. Diciendo que él estaba ahí por el dinero, que él estaba ahí para robarse las ofrendas. El capítulo 8 habla de la ofrenda a los santos. Que era llevar un dinero para apoyar a las personas con menos recursos. Que necesitaban comida, que eran pobres. Y los corintios tranquilamente era como. Pero es que usted mete mano ahí Pablo. Por eso es que Pablo en 2 Corintios está defendiéndose. Y está diciendo. Pero es que yo nada de eso he hecho. Yo simplemente los estoy amando a ustedes. Y no soy gravoso. O sea que es gravamen. Grabar algo. Por si alguno ha escuchado esa palabra. Un gravamen es como un impuesto. ¿Ok? Cuando dice, cuando le dice. Exento de gravamen. No sé si usted alguna vez ha visto sus facturas. Cuando usted compra algo hay artículos que están exentos de impuestos porque digamos que el gobierno de, declara que eso es parte de la canasta básica por si alguna vez ve eso para que sepa entonces quiere decir que no los están eh, poniéndole un tax o un impuesto Pablo no era un gravamen Pablo no llegaba y decía bueno ustedes recogieron 100 mil pero yo me dejo tanto, lo grabo bolsita y después llevo la ofrenda no Pablo agarraba eso y así como estaba así fue y él abiertamente lo dice él abiertamente lo dice y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba. Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé. Y me guardé para no, seros gravo, para no ser gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí. Que no me impidiera esta gloria en, mi, en mis regiones de calle. Pablo no tomó ni un cinco. Pero ¿sabe qué hicieron los corintios? Lo maltrataron. Le dijeron ladrón. Vean hermanos y hermanas. Yo necesito que usted sepa. Va a llegar un día en su vida. Donde su... Hijo o hija teenager. Le va a decir. Papi te odio. Mami te odio. Es el peor día de mi vida. Porque usted le dijo. Que no puede ir al mall A ver una película con una persona. Porque usted considera que eso no es algo bueno. No, no, no lo tome personal. Porque entre más usted ama. Puede que esa persona no ame de vuelta. Esto no debe ser. Algo que le quite a usted el impulso de amar a esa persona. Póngase en la posición de Cristo. Cuando usted viene a la iglesia y alguien lo maltrata en la iglesia porque lo ve y, por ejemplo, yo le contaba un día a unas personas que cuando yo llegué aquí a la iglesia mucha gente no me conocía porque ¿y ¿por qué me tienen que conocer? Yo no que esperar que la gente me conozca y varias personas me evangelizaron. Les disculpe, usted es cristiano? Y yo me quedo, ajá. Es que, ve, le presento el evangelio. Y tú le empezado a presentar el evangelio. Y entonces, yo, yo los escuché. Yo los escuché. Yo no me ofendí. Me pareció cómico. Y hasta cierto punto dije por mis adentros, qué bueno, qué bueno, porque me gusta que un joven de 20 años no haya asumido que soy cristiano y hizo el intento de llevarme el evangelio. Si yo hubiera dejado que mi orgullo y mi carne me guiara, yo me hubiera vuelto. Vean, muchacho. Usted tiene 20 años y yo estaba esperando en iglesia cuando tenía 28. ¿Usted dónde estaba? Ah, estaba como en kinder, ¿verdad? ¿Ustedes ven qué tan problemático es que yo hable así? Usted no es gran cosa. Usted es lo que Dios le deja hacer. Entonces, no piense así. Tengo un corazón de siervo. Usted viene a servir, no a sacar la cartera, el currículum. Yo hago lo posible por esconder lo que hago. No me gusta que la gente sepa lo que hago, lo que he hecho, lo que puedo hacer. No me gusta. ¿Saben por qué? Porque yo sé quién es Alex Vargas en la carne. Y yo sé que se me puede subir en el orgullo. Y eso no es bueno para mi vida. Eso no es bueno para mi corazón. Porque entonces los voy a ver a ustedes como menos. Y ustedes no son menos. Si Cristo murió por ustedes, ustedes vale la pena morir por ustedes. Entendemos este principio. Tenemos que tener esa mentalidad. Si Cristo murió por mi discípulo, yo tengo que tener la capacidad de morir por mi discípulo. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Y Pablo está siendo sarcástico. ¿Acaso os engañé en alguno de los que se he enviado a vosotros? No. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? No, tampoco. La respuesta es no. No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Vean, yeah. punto número final y voy a cerrar en dos minutos el ministro no engaña a sus hijos papás, mamás sean transparentes con sus hijos con sentido común ¿verdad? hay cosas que a veces a nuestros niños no les podemos decir todavía porque no están en la madurez para entender pero no no, no, no cometa el error de pensar que sus niños no tienen la capacidad de entender algunas cosas Vivian tiene dos años y esas chiquitas. Es bien. Yo le digo algo. Y me hace. Ajá. Y me lo responde. Church. Friends. Porque digo que es domingo. Entonces. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a ser a los amigos. Los lunes. Cuando me pongo la mochila en la espalda. Y voy saliendo por mi puerta. ¿Sabe qué dice? Church. Friends. Papá. Bible. O sea. Ella sabe. En lo que estoy. Y en lo que no estoy. Entonces, no crea que porque son chiquititos, ¡Ay, sí, es que yo voy a contar una de esas de Pluto y otra de San Nicolás y otra de no sé qué! Y, y se la va a creer todo. No, los chiquitos no son tontos. Los chiquitos simplemente necesitan crecer y madurar, pero ellos son muy pilas. No trate a sus hermanos en la iglesia de esa forma tampoco. Vean, yo le voy a decir esto y si le cae mal, le cae mal. Hay personas en esta iglesia que tienen muchísimo más experiencia bíblica que usted, muchísimo más madurez que usted, y usted debería más bien acercarse a ellos para crecer juntos. No para quedarse las Es que él no sabe lo que yo sé. Qué pena. Le puedo asegurar que usted no tiene la menor idea de lo que él sabe. O ella sabe. No podemos tener una actitud así. Eso es orgullo. Y finalmente con nuestro discípulo. Cuando hacemos discipulado No es para que usted se sienta ahí en la silla alta. Creyendo que así ah, como yo soy el mentor. Es que me la sé toda. Hay personas que están siendo disipuladas en esta iglesia, que saben más que usted. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? En esta iglesia respetamos la estructura, en esta iglesia nos gusta que la gente se meta en el programa, porque si usted no sabía, yo hice el costo del disipulado, de uno y el de dos, cuando no tenía que hacerlo. Y lo hice. Y cuando terminé aquí, que iba por acá, y me pusieron a hacer una exposición, una de las cosas que me dijeron el, 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 el AC, algo me dice que esta no es su primera vez exponiendo algo de la Biblia y yo le dije ah lo he hecho un par de veces y ya pasé el curso y no le dije nada a nadie yo no llegué a la clase <risa> yo debería ser el maestro porque tengo 20 años más de experiencia que usted que se acaba de convertir yo no hice eso ¿saben por qué? Pues usted tiene que tener usted tiene que tener humildad usted no puede ser maestro de nadie si usted no es humilde no puede, entonces tengamos eso en mente el ministro no engaña a sus hijos, el ministro le sirve a sus niños el ministro ama a sus hijos, indiferentemente si son físicos o espirituales, el ministro tiene que hacerlo, entonces voy a resumir esto en, en lo que me queda 10 segundos el verdadero ministro de Cristo no engaña a sus hijos, sino que los va a amar y será transparente con ellos entonces recapitulemos, punto número uno, preocúpese por sus hijos punto número dos Dese por sus hijos, aunque eso signifique dar su vida por ellos. Estoy hablando en lo físico y en lo espiritual también. Nunca engañe a nadie, sea sus hijos físicos o sea la congregación o sea su discípulo. El verdadero ministro tiene el carácter de Cristo. Y el entendimiento del sacrificio debería de ser algo que usted practica a diario. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu palabra, Señor. Padre, gracias porque nos incomoda, Señor. Yo sé que mucho de esto me afecta a mí. En Conforme tengo que ajustar algunas cosas, Señor, y te doy gracias porque no me permitas pasar un solo día sin encontrar algo en tu palabra que tengo que cambiar. Um, sería tan peligroso que yo leyera mi Biblia en mi tiempo emocional o escuchara a alguien más enseñar y pensar, ah, es que ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo tengo, yo soy perfecto. Eso simplemente es una fórmula para el desastre. Porque no hay semejante cosa que alguien que ya está perfeccionado. Fuera así, estaríamos en el cielo o seríamos Cristo en la carne. Y yo sé que ninguna de esas dos cosas son reales o son verdad. Padre, ayúdanos a ser padres, madres, ministros y discipuladores bíblicos y espirituales. Que tenemos un corazón como el tuyo, como el de Cristo, Señor. Y nos sacrificamos y nos damos por las personas que tenemos a nuestro lado. En nombre de Jesús oramos. Amén.